0: Es bietet sich uns eine historische Kaufchance. 9% Inflation, Währungsparität zwischen US-Dollar und Euro. Doch bleibe ich investiert und kaufe sogar diesen Monat nach. Diese zwei Aktien sind für mich besonders spannend im kommenden August für ein Investment. Was ich von beiden Aktien erwarte an Performance und welche das sind, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen bei Investieren mit Daniel auf dem Kanal. Beschäftigen wir uns mit dem langfristigen Vermögensaufbau und der Frage, was du mit deinem Geld langfristig tun kannst, um es zu vermehren. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall tun sollten, sind Aktien zu kaufen. Zumindest wenn wir darüber gut informiert sind. Zwei möchte ich dir heute vorstellen, welche der beiden Aktien ich persönlich am spannendsten finde. Das sage ich dir am Ende des Videos. Bis dahin, denk dran, dass es keine Anlageberatung ist. Das ist wie immer, wie du es kennst, nur meine Meinung und mir ist es ganz wichtig, dass wir natürlich hier zwei Ideen und ich dir auch gerne zwei diese zwei Aktienideen mitgebe, aber du immer deine eigene Meinung bilden solltest. Deine Finanzen liegen in deiner Verantwortung und äh, deshalb ist es umso wichtiger, quasi auch die eigene Analyse an dieses Video nochmal anzuschließen. Lass uns gerne beginnen mit einem Unternehmen, das selber 37% unter seinem Allzeithoch handelt. Ob die Aktie jetzt wegen dieses enormen Kursrutsches günstig bewertet ist, das schauen wir uns jetzt an. Die Rede ist von dem Unternehmen, was du jetzt auf dem Bildschirm siehst, wir schauen uns mal den Chart an. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen wie Kering ja, so stark gefallen ist? Kering ist ja vor allem ein Luxuskonzern, muss man sagen. Ich kann es tatsächlich zum einen verstehen, man hat vor allem eine Überbewertung abgebaut, ja, das heißt auch hier... Wir werfen gleich mal einen Blick auf die Qualität des Unternehmens, unfassbar wichtig, nicht jedes Unternehmen ist immer ein Investment. Jetzt ist wie gesagt Kering für mich auf jeden Fall spannend, ansonsten können wir sagen, gerade auch in der aktuellen Marktphase, wer sich bisher diesen Luxus gekauft hat, der wird das wahrscheinlich trotzdem tun und es ist eigentlich jetzt nicht unbedingt, dass der Umsatz bei Kering zurückgegangen ist. Was macht man? Ich habe gerade schon das Wort Luxuskonzern gesagt und das ist auch absolut richtig. Man hat eine Reihe sehr renommierter Häuser, wie man es selber nennt, im Bereich Mode, Lederwaren, Schmuck, Uhren. Die Marken, da werfen wir jetzt gerne zusammen einen Blick drauf. Denn die Marken sind weltbekannt von Gucci über Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen ist hier alles dabei. Man hat diese Marken teilweise über Jahrzehnte aufgebaut. Sie sind für viele Leute nicht mehr vielleicht aus ihrem Leben wegzudenken. Und das ist glaube ich, auch gerade bei Kering für mich der extreme Burggraben. Ähnlich auch wie LVMH, also Louis Vuitton oder Hennessy, es geschafft hat, sehr ikonische Marken in den letzten Jahrzehnten aufzubauen. Das sind die beiden für mich wenn ich an Luxus denke und ein Investment in diesem Bereich, für mich die absoluten Spitzenreiter. Und ich finde einfach, Kering von der Bewertung, da werfen wir gleich einen Blick zusammen drauf, einfach noch interessanter und noch günstiger bewertet. 2021 war es bei Kering so, man hat erstmal über 42.000 Mitarbeiter, hat einen Umsatz erzielt über 17,6 Milliarden Euro und man hat insgesamt über 1.500 65 Geschäfte über die ganze Welt verteilt. Eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, noch bei Kering. sie sind zwar über mehrere Marken gestreut, aber 57% vom Umsatz, und das siehst du auch hier nochmal eingeblendet, kommt tatsächlich von einer Marke, und das ist Gucci. Ja, dann relativ gut gestreut mit Saint Laurent, Bottega Veneta, und der Rest macht dann nur noch 19% tatsächlich aus. Also was wichtig ist für ein Investment zu wissen, wir haben hier eine, erstmal eine Abhängigkeit von vor allem der Marke Gucci. Kommen wir jetzt neben dem interessanten Geschäftsmodell ähm, zum Thema Bewertung. Da werfen wir vor allem mal einen Blick auf die Kennzahlen. Das Erste, was auffällt bei Kering, ist das Thema Marktkapitalisierung zu Unternehmenswert. Also Wir haben hier auch eine sehr geringe Nettoverschuldung, die ist aber vollkommen im Rahmen, nur das 0,5-fache des EBDAs. Ansonsten, wenn wir mal einen Blick auf den Umsatz und den Gewinn werfen, dann sehen wir, dass wir auch da ein sehr, sehr stabiles Wachstum tatsächlich haben. 2022, 2023, die nächsten beiden Jahre soll der Umsatz hier mit um die 8% wachsen, der Gewinn sogar noch etwas stärker. Also man kann auch nochmal die Marge, wie wir sehen können, steigern und der Gewinn soll etwa 10-12% wachsen. Vor allem auch natürlich durch das Thema Online-Verkäufe. Also wir haben gesehen, über 1500 Offline-Stores, aber es gibt eben auch mittlerweile mehr Verkäufer online und da ist einfach die Marge, Besser, was mir natürlich auch als Investor gut gefällt. Sehr, sehr spannend ist auch die Dividende tatsächlich bei Kering, denn es ist eine Aktie, die eine im Verhältnis zum Aktienkurs relativ hohe Dividende zahlt, 2,84%. Das Ganze zu einer sehr, sehr angenehmen Ausstellungsquote. Also, was bringt uns eine 5% Rendite, wenn die Ausstellungsquote äh, komplett ausgereizt ist? Hier ist sie bei 46% vom Gewinn, der ausgeschüttet wird. Fantastisch. Die Dividende wird auch schon seit 2001 gezahlt und über die letzten fünf Jahre gab es hier allein ein Wachstum bei der Dividende von 25%. Alles sehr, sehr spannend. Dazu kommt meiner Meinung nach eine unfassbare Gelegenheit von der Bewertung einfach. Denn die Aktie tendiert aktuell zum 16er KGV, 16,2 um genau zu sein für dieses Jahr. Der historische Schnitt von Kering in der Vergangenheit liegt eher so bei 29, über die letzten zehn Jahre gesehen. Alleine nächstes Jahr durch das Gewinnwachstum sollen wir dann bei einem 14,7 KGV sein. Also das ist wirklich historisch. Deswegen war in der Einleitung das nicht nur eine, eine Floskel, historische Kaufchance. Das ist muss ich wirklich sagen bei Kering. Also wer noch nichts im Luxusbereich hat, auf jeden Fall einen Blick wert. Natürlich und das sage ich dir als Disclaimer: Bevor wir zur zweiten Aktie kommen, ist es unfassbar wichtig, wo ich die Aktie spannend finde, macht dir die eigene Meinung. Denn zu einer Ausführliche Analyse, die du auf jeden Fall machen solltest, wenn du in 1,1 investierst, gehört eben noch ein Blick aufs Management dazu, gehört ein Blick auf die Konkurrenzsituation dazu, da gehört auch ein Blick dazu, vielleicht auch nochmal einen fairen Wert selber zu brechen, um nicht nur zu sagen, sie ist unterbewertet, sondern die Renditeerwartung tatsächlich zu ermitteln. Das Ganze hier des Videos Inspiration. Wenn du selber lernen willst, wie du das machst, trag dich gerne einfach mal unten in der Videobeschreibung für ein kostenloses Erstgespräch ein mit mir oder Jemandem aus meinem Team wird das Gespräch dann sein und wir schauen einfach mal, welche Erfahrung hast du, wo stehst du gerade und kann ich dir vielleicht auf diesem Weg helfen, das eben auch selbstständig, eigenständig für dich zu erledigen. Soviel dazu und soviel zur Aktie Nummer 1. Kering für viele tatsächlich auch relativ unbekannt. Aktie Nummer 2 ist glaube ich noch unbekannt und ich habe kaum jemanden gesehen, der jemals über dieses Unternehmen gesprochen hat. Wir werfen einen Blick auf den Chart. Kommen wir zum zweiten Unternehmen welches über 41% unter seinem Allzeithoch steht. Die Rede ist von Charter Communications. Jetzt denken sich viele, habe ich noch nie gehört. Ja, deshalb besprechen wir es heute hier zusammen. Wie gesagt, nicht oft passiert in der Vergangenheit, dass es so starke Rücksetzer hier bei dem Unternehmen gab. Deshalb glaube ich umso spannend, dass wir jetzt hier in diesem Video über die Aktie sprechen. Was macht Charter Communications? Es ist ein amerikanischer Betreiber von Kabelnetzen, digitalen, interaktiven Fernsehen, Video und Demand, Internet und Telefondiensten. Ja, das Ganze ist auch auf mehrere Firmen teilweise aufgeteilt, ähm, vor allem die Marke Charter Spectrum. Ja, da ist man der drittgrößte Kabeltreiber in den USA und hat eine ganz nette Anzahl an Kunden. Ja, insgesamt hat man hier, wie wir sehen, 32 Millionen Kunden in den USA und das Ganze in 41 Bundesstaaten. Man hat natürlich auch das Angebot, das jetzt hier vor allem für Privatkunden, man hat auch noch eine Sparte, die Spectrum Business heißt. Hier geht es vor allem um kleine mittelständische Unternehmen, wo genau auch diese Dienstleistungen, also Breitbandprodukte, sage ich es einfach mal, den Kunden äh, angeboten wird. Im Zusammenhang noch hier mit den Unternehmen quasi gibt es auch noch Anwendungen zur Steigerung der Produktivität und das Ganze noch eine Etage drüber ist Spectrum Enterprise, also nicht Business, sondern Spectrum Enterprise für wirklich sehr, sehr große Unternehmen und sogar die Regierungsbehörden, die hier Kunde sind bei Charter Communications. Hier geht es vor allem darum, auch gerade über Glasfaserlösungen nochmal besseres Internet und so weiter zur Verfügung zu stellen. Jetzt werfen wir auch natürlich neben äh, dem Geschäftsmodell mal einen Blick darauf, wie sieht es eigentlich kennzahlentechnisch bei Charter Communications aus. Ein Punkt, der dir unbedingt auffallen sollte, ist das Thema Marktkapitalisierung und Unternehmenswert. Denn wir sehen hier eine Marktkapitalisierung von 76 Milliarden US-Dollar, aber wir sehen einen Unternehmenswert von 173 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet nichts anderes als, das Charter fast 97 Milliarden US-Dollar Schulden hat. Das ist enorm viel, wenn man denkt, dass die Marktkapitalisierung 76 Milliarden ist. Aber, und das muss man sagen, man hat natürlich auch einen enormen Cashflow. Ja, also Das ist ungefähr das 4,4-fache des EBITDAs. Also, wenn man das gesamte operative Ergebnis nutzen würde, um die Schulden zu tilgen, bräuchte man 4,4 Jahre, um das zu tun. Das ist... Und das muss ich auch sagen, relativ hoch. Ja, also Für mich persönlich ist es immer nett, wenn das Unternehmen es schafft, innerhalb von vier Jahren das Ganze zu erledigen. Jetzt sind es hier 4,4 Jahre. Also das ist sehr, sehr wichtig für dich mitzunehmen. Ansonsten umsatztechnisch, gewinntechnisch, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Natürlich ist man hier nicht in einem riesen Wachstumsmarkt unterwegs. Ja, das musst du wissen. Man wächst kontinuierlich und das um ca. 3% pro Jahr im Umsatz. Gewinnen sogar noch ein bisschen mehr, um 10 bis 11 Prozent, zumindest auch in den nächsten Jahren, weil man auch es schafft, kontinuierlich seine Marge zu erhöhen. Das Unternehmen hier im Vergleich zu Kering zahlt keine Dividende. Ja, darüber brauchen wir dann nicht sprechen, was aber sehr wichtig ist. Und deshalb sind sie eben auch in diesem Video ist die Bewertung. Wir haben hier ein Unternehmen mit super stabilen Cashflows, was sich eine sehr, sehr gute Marktposition aufgebaut hat und die Aktie ist aktuell zu einem 15er KGV bewertet. 15er KGV heißt jetzt erstmal nichts, ja, 15 fache des Gewinns, aber wenn man einen Blick mal in die Vergangenheit des eigenen Unternehmens hier wirft, dann war es so, dass in den letzten 10 Jahren Charter mit einem 34er KGV bewertet war. Bedeutet nichts anderes, als dass, bis die Aktie wieder die historische Bewertung erreicht hat, würde sich mal mindestens verdoppeln müssen. Ob das jetzt passiert im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und so weiter, das ist quasi natürlich dann die grundsätzliche Frage. Oder man sagt einfach, die Aktie hat gar nicht mehr diese Bewertung verdient, weil das Wachstum geringer ist. Ich muss sagen, für einen 15er KGV 10% im Gewinn zu wachsen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Und ich finde die Aktie persönlich unterbewertet, gerade auch mit Blick eben auf zum Beispiel das KGV im nächsten Jahr von 12,8. Deshalb meiner Meinung nach sehr, sehr spannend, gerade eine unbekannte Aktie wollte ich dir einfach mal hier in diesem Video auch vorstellen. Kommen wir zum Fazit. Erstmal möchte ich die Frage an dich aber abgeben. Wir haben jetzt über Kering gesprochen, wir haben über Charter Communications gesprochen. Welche Aktie findest du von beiden spannender? Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und welche Aktie findest du denn eigentlich kaufenswert im August 2022. Wie willst du dein Depot ausbauen? Lass es mich gerne wissen. Ich persönlich muss sagen, natürlich, klar, finde ich beide Unternehmen spannend. Vom Chancen- und Risikoverhältnis, vom Markt, vom langfristigen Wachstum bin ich eher bei Kering. Ja, ich finde die Marken sehr, sehr spannend. Ich finde den Bograben interessant. Ich glaube, dass man hier auch von der aktuellen Situation kaum betroffen ist. Und deshalb werde ich auch hier zeitnah die erste Position bei Kering aufbauen. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, das supportet mich, das supportet den Kanal, den ganzen Aufwand, der hier auch in den Videos steckt. Und abonniere natürlich den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ansonsten kann ich dir nur sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.